0: Hôm nay sư bắt đầu giảng bốn cái phép quán trong thiền minh sát niệm xứ. Thì những ngày trước sư đã giảng cho quý vị nghe về bảy cái lợi ích của sự thực tập thiền minh sát niệm xứ. Mục đích của sư khi giảng bảy cái lợi ích này trước là để sách tấn quý vị nỗ lực tu tập để gặt hái được những cái ít lợi này. Đây là những cái lợi ích rất quý giá và bảo đảm để thanh lọc thân khẩu ý của mình. Thì qua sự thực tập thì thiền sinh có thân khẩu ý trong sạch và phát triển được tuệ giác. Và nhờ vậy mà kiểm soát thân khẩu ý của mình có nghĩa là chinh phục được chính mình. Tự kiểm soát mình sẽ không làm hại người khác. Và nhờ vậy, cái tâm tư của mình được an bình và góp phần vào sự an bình cho thế giới. Đức Phật tuyên bố về bảy cái lợi ích của Thiền Minh Sát Niện Sứ và Sư đã giảng một cách sơ lược về bốn cái phép quán là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Cũng như đưa ra hai cái điều kiện để mà sự thực tập được kết quả. Thứ nhất là lắng nghe một cách tính cẩn những cái sự chỉ dạy về cái sự thực tập. Và thứ hai là thực tập một cách nghiêm túc theo những lời chỉ dạy đó. Nếu mà có được hai cái điều kiện này thì thiền sinh chắc chắn sẽ dập tắt được cái lửa phiền não đúng theo lời dạy của Đức Phật. Và hôm nay thì sư sẽ giảng về bốn gốc phép quán của thiền minh sáng niệm xứ. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy thiền minh sáng niệm xứ là con đường độc nhất và là con đường bảo đảm để đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh, tức là đem lại sự thanh lọc tâm ý. Đức Phật trong bài kinh này có dạy bốn cách thực tập và đức phật đã hỏi bốn phép quán này là gì và chính đức phật hỏi và cũng từ đức phật trả lời trong cái bài kinh đó cái bài kinh có đoạn như sau ở đây vì tỳ khưu sống quán thân trên thân tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời đối với phép quán thân trên thân thì trong cái đoạn này trong cái pali thì có cái phần ida bikhave khu thì sư giảng về cái ý nghĩa của cái cụm từ ida bikhave khu tức là ở đây vị tỳ khưu thì cái từ tỳ khưu để chỉ là những cái tỳ khưu trong cái hội chúng đệ tử của Phật tỳ khưu là những người thực tập thiền minh sát niệm xứ không phân biệt là tỳ kheo thì theo ni cư sĩ nam hay cư sĩ nữ phạm thiên chư thiệt. Bởi vì những gì Đức Phật dạy trong bài kinh này thì được áp dụng hay là dành cho tất cả bốn cái hội chúng. kể luôn cả chư thiên và phạm thiên. Thì trong cái hội chúng đệ tử của Đức Phật thì ngoài tỳ kheo có tỳ kheo ni cư sĩ nam và cư sĩ nữ chư thiên và phạm thiên tất cả đều Thực tập thiền minh sáng niệm xứ theo lời dạy của Đức Phật. Tuy nhiên khi Đức Phật xưng hô với hội chúng đệ tử của mình, Đức Phật chỉ dùng chữ tùy Kheo Bởi vì trong cái hội chúng gồm Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Cư Sĩ Nam, Cư Sĩ Nữ, Phạm Thiên, Chư Thiên Thì Tỳ Kheo là cái thành phần cao cả nhất trong cái đệ tử của Đức Phật. Vì Tỳ kheo là cao nhất nên khi Đức Phật xưng hô thì Đức Phật tuy là xưng hô với tất cả hội chúng nhưng Đức Phật dùng chữ Tỳ kheo. sư lấy một ví dụ là trong một quốc gia thì cái vị đứng đầu của cái quốc gia đó hoặc là tổng thống hoặc là vị chủ tịch thì khi mà xưng hô đối với cái vị này thì xưng hô theo cái vị tổng thống đó hay vị chủ tịch đó nếu là thủ tướng thì nói là xưng hô với vị thủ tướng thì trong cái hội chúng tỳ kheo tức là hội chúng đệ tử của Đức Phật tức là Tứ chúng đó thì tỳ kheo là cao nhất nên khi xưng hô Đức Phật dục danh từ tỳ kheo nhưng mà nói cho tất cả hội chúng chứ không phải riêng các vị tỳ kheo không mà thôi do đó mà chữ tỳ kheo trong cái đoạn trên trên thật sự bao gồm tỳ kheo tỳ kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ chư thiên và phạm thiên lấy một cái ví dụ nữa là khi một cái vị tổng thống đến một nơi thì không phải chỉ có mình về đó riêng rẽ mà thôi nhưng mà bao gồm cả phái đoàn của vị tổng thống đó Thành ra khi người ta xưng hô cái vị tổng thống thì vì cái vị đó cao nhất nhưng mà người ta gồm cả luôn tổng thống và phái đoàn của ngài thì tương tự như vậy Đức Phật xưng hô tỳ kheo nhưng mà bao gồm luôn tứ chúng là các gồm các thành phần phần khác ngoài tỳ kheo như tỳ kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ chư thiên phạm thiên Nói một cách khác, những ai mà tập thiền minh sát niệm xứ Đều được gọi là tỳ kheo Điều này không có nghĩa là Thực tập một cách lơ là Thì đều được gọi như vậy Nhưng mà phải thực tập một cách tinh cần Thì mới được gọi một vị tỳ kheo Chú giải có ghi bất cứ ai tập Thiền văn sáng niệm xứ dù là chư thiên, phạm thiên hay con người đều được gọi là tỳ kheo. Bất cứ ai có chánh niệm về các đối tượng trong bốn lĩnh vực thân, thọ, tâm, pháp đi thẳng trên con đường tứ niệm xứ đều được gọi là tỳ kheo. Vì thế, có hai cách để một người được gọi là tỳ kheo. Thứ nhất là theo kinh điển thì bất cứ ai mà tập thiền minh sát niệm xứ một cách tinh cần, nghiêm túc thì vị đó được gọi là tỳ kheo nhưng mà theo giới luật thì những cái vị sa di nam sa di nữ à, những vị tỳ kheo tỳ kheo ni xuất gia sống đời phạm hạnh cạo đầu quy y tại Sima Ho nhận y bác và được chư tăng tuyên bố xuất gia và nếu trong khi tuyên bố không có bị sự phản đối thì những vị này mới chính theo giới luật đều là những vị à, tu hành nằm trong cái dân từ tỳ kheo theo giới. Ngày nay cái sự truyền thừa truyền thừa của tỳ truyền thừa tỳ kheo thì vẫn còn, nhưng mà sự truyền thừa của tỳ kheo ni thì đã bị đứt đoạn khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập viện nên không còn cái tỳ kheo ni nữa. Dù là tỳ theo tỳ kheo theo kinh hay là tỳ kheo theo giới luật thì điều quan trọng phải là một vị tỳ kheo thực sự chứ không phải bằng hình thức hay tên gọi bên ngoài. Trong cái từ tỳ kheo thì còn có hai cái nghĩa ẩn. Thứ nhất là một người thấy sự đau khổ của vòng luân hồi, thấy sự hiểm nguy, kinh sợ của kiếp nhân sinh, của kiếp hiện sinh hay là vòng tái sinh và thứ hai là một người từ bỏ và loại trừ phiền não gây ra đau khổ trong vòng luân hồi hay trong vòng tái sinh đó là hai cái nghĩa ẩn của danh từ tỳ kheo trong ý nghĩa thứ nhất tỳ kheo là người thấy sự hiểm nguy kinh sợ của vòng tái sinh vòng tái sinh hay là vòng luân hồi nơi đó cái luồng hiện tượng danh và sắc Liên tục sanh diệt Từ lúc thọ thai trong bụng mạ Của con người đến khi sinh Thì các khơi quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân Và ý được hình thành từ từ Và đó có những cái hiện tượng Như thấy, nghe, ngửi, nếm, đùng chạm Và suy nghĩ vân v, v. Sanh diệt liên tục Không có cái gì sanh khởi mà còn mãi nhưng họ diệt ngay sau đó. Do đó các hiện tượng danh sắc nó san diệt không ngừng một cách liên tục, mà đa số các hiện tượng này là bất thiện, cho nên khiến cho cái đời sống vì thế mà trở nên nhàm chán và đầy hiểm nguy. Nhưng con người thì không thấy như vậy, cho các cái hiện tượng danh sắc này còn mãi đẹp đẽ, cho nên dính mắc vào các cái hiện tượng này, và vì dính mắc như vậy. Nên nỗ lực có chủ ý làm bất cứ những cái gì để thành đạt cái điều mình mong muốn Được thì ít nhưng đau khổ thì nhiều trong cái kiếp nhân sinh Hạnh phúc thế tục có được nhưng lại không bảo đảm vì bản chất là mong manh Cho nên vòng tái sinh chính là đau khổ Và khi nghe những lời dạy của Đức Phật để hiểu rằng các hiện tượng danh sắc sanh khởi từ kiếp này sang sanh diệt từ kiếp này sang kiếp khác thì thật quả là đáng kinh sợ. Và tỳ kheo là những người thấy cái luồng danh sắc sanh diệt này từ kiếp này sang kiếp khác, đúng theo cái bản chất của chúng là đáng kinh sợ. Và thấy được như vậy thì nên được gọi là người tỳ kheo. Một người mà không thấy sự sanh diệt của luồng danh sắc sinh diệt liên tục đáng kinh sợ như vậy Cho nên không thấy vòng luân hồi là đầy khổ đau Cho nên tâm tư luôn dính mắc với những đối tượng mà mình ưa thích Hay là sân hận đối với những đối tượng mình không ưa thích Một người như vậy sẽ không Một người mà không biết vòng luân hồi đáng kinh sợ Hay đầy hiểm nguy, là người đó là người vô minh hay là người đó bị vô minh do đó không thấy vòng luân hồi là đau khổ, tức là vô minh. Một người có thể tái sinh thành người, chư thiên, có đời sống tốt. Nhưng mà có sinh thì phải có già, có bệnh, có chết. Dù có muốn cải hồi nhưng mình sẽ bị già, dù muốn mạnh khỏe nhưng mình sẽ bị bệnh, dù muốn sống nhưng mình cũng sẽ chết, sống hồi nhưng mà mình sẽ chết. Vì có tham sân si nên mình có sự sầu não có sự khổ ưu và đây là những trạng thái là mình đau khổ khi mình trong tâm có tha mái có sân hận có si mê thì mình làm phải những cái điều bất thiện như giết chóc trộm cắp vân vân và quả thật đây là điều đáng kinh sợ do đó mà không có giới luật Thì chắc chắn mình sẽ làm những cái hành động bất thiện. Vì thấy đau khổ, đúng là đau khổ trong kiếp nhân sinh. Và người thấy đúng như vậy là một vị tiệt không? Một người mà làm những cái hành động bất thiện. Không chỉ gặp quả xấu trong kiếp tới mà còn ngay trong kiếp sống này. Người đó sẽ gặp hiểm nguy, sẽ gặp những điều kinh sợ. Một người sân hận có thể tạo ra cái hành động giết hại, giết hay là hại người khác, lọc lừa, âm cấp, âm cướp, tà, dâm, lường, gạt để được lợi lạc, dùng chất sai, thành ra phạm phải những cái điều bất thiện. Và một người mà làm những hành động bất thiện thì sẽ bị bốn cái quả báo không có tốt lành. Thứ nhất là bất cứ lúc nào mà nghĩ lại những cái hành động bất thiện của mình Thì người đó tự trách mình là người xấu, độc ác, không có nhân tính Đó là cái sự tự trách, cái quả xấu đầu tiên Và đây chính là sự hiểm nguy của sự tự trách Ngoài ra, cái người đó bị các bậc thiện trí coi thường Và bị chỉ trích Và đây là sự hiểm nguy của sự bị chỉ trích. Và cái người mà làm những cái hành động bất thiện phạm luật thì sẽ bị trừng phạt. Và đây là sự hiểm nguy của sự trừng phạt. Khi chết thì một người làm những hành động bất thiện sẽ tái sinh vào những cái khổ cảnh vì nghiệp xấu của mình. Do những cái chủ ý bất thiện thì đây là sự hiểm nguy sự tái sinh vào những cái khổ cảnh. Do đó mà có bốn loại nguy hiểm là cái kết quả của những cái hành động và tác phong bất thiện có nguyên nhân là tham sân và si. Như vậy tham sân si là nguyên nhân đưa đến những hành động bất thiện và những hành động bất thiện này tạo ra bốn cái quả xấu là bốn cái điều nguy hiểm: nguy hiểm của sự tự trách, nguy hiểm của sự bị chỉ trích. Nguy hiểm của bị sự trừng phạt và nguy hiểm của sự tái sinh vào khổ cảnh. Một người mà tham đấm những cái đối tượng mà mình ưa thích thì sẽ bị dính mắt. Một người mà không thích những cái đối tượng mình ghét bỏ thì sẽ sân tâm sân hận Và có cái nguyên nhân là bởi vì mình si mê không thể sự thật là sự thật. Do đó tham sân si là nguyên nhân của khổ đau. Muốn tránh những nguy hiểm khổ đau mà một người đã bỏ công và nỗ lực hành thiền minh sát niệm xứ. Đức Phật bảo đảm rằng thiền minh sát niệm xứ sẽ thanh lọc tâm, loại bỏ tham sân si. Một người không thích khổ đau của vòng luân hồi sẽ tìm cách loại trừ những nguyên nhân của khổ đau là tham sân si và tập thiền bên xác niệm xứ tức là đi trên con đường giới định huệ có khả năng đối trị ba loại phiền não đó là phiền não tác động được ngăn ngừa do sự giữ giới phiền não tâm ý được chế ngự do có sự định tâm và phiền não ngủ ngầm được làm suy yếu và loại trừ hẳn do các tuệ giác minh sát cùng đạo tuệ và quả tuệ. Một người tập thiền minh sát niệm xứ với mục đích loại trừ phiền não, tránh những cái hữu nguy của vòng hiện sinh, thì được gọi là vị tỳ khao. Khi mà giới định huệ được hoàn mãn, thì sẽ loại trừ phiền não một cách hoàn toàn. Một người mà đạt được bậc thánh tu đà Hoàng là bậc thánh thứ nhất trong bốn quả thánh thì sẽ không còn tái sinh vào khổ cảnh nữa như vậy tập thiền mới pháp niệm xứ là để chiến thắng phiền não tỳ kheo là người thấy hiểm nguy và đau khổ của vòng luân hồi của vòng tái sinh nên nỗ lực không ngừng nghỉ để tận diệt phiền não nếu mà một vị tỳ kheo mà không có tinh cần không có nỗ lực như vậy thì chỉ là một vị tỳ kheo hình thức bên ngoài mà thôi. Một vị tỳ kheo thực sự phải loại bỏ những cái tác phong và hành động thấp hèn, cố gắng giữ giới luật một cách tròn đầy và nỗ lực tập thiền minh sát niệm xứ để thanh lọc tâm, hầu đoạn diệt phiền não. Tỳ kheo giữ giới và tập thiền minh sát niệm xứ là một người không phải tròn đầy không những tròn đầy về hình thức mà còn tròn đầy về nội dung đúng ý nghĩa đích thực của một vị tỳ kheo. Các thiền sinh ở đây gồm cư sĩ nam, cư sĩ nữ đến đây nỗ lực tập thiền minh sát là những người tỳ kheo theo cái ý nghĩa của cái vị tỳ kheo. Do đó mà trong cái khối thiền quý vị nên nỗ lực hành thiền hết mình và sư mong quý vị cố gắng giữ tròn đầy những cái giới lực của mình Thọ và nỗ lực thực tập một cách nghiêm túc từng giờ từng phút từng giây để xứng đáng là một vị tỳ kheo có như vậy thì quý vị mới gặt hái được nhiều cái lời lạc trong cái khóa thiền này và sư mong quý vị được thành công trong cái khóa thiền khi chấm dứt bài phát thoại ở đây